0: الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونساله جل وعلا ان يلهمنا رشدنا وان يجعلنا ممن يهتدي بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فإن الله جل وعلا قد أنعم على هذه الأمة بنعم جليلة كثيرة وأجل هذه النعم أن أنخصها الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم وأرسل إليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل الله جل وعلا عليه كتابه العظيم تبيانا لكل شيء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه حفظه الله جل وعلا من الدخيل فيه من أيدي العابثين من أن ينالوه بشيء من السوء والعبث وذلك ليس لشيء من الكتب إلا لكتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم مما ينبغي معه أن يولى هذا الكتاب العناية التامة وأن يحرص عليه الحرص الجليل وذلك أن الله جل وعلا قد جعل لكتابه العظيم من الخصائص والمزايا مما لم يكن مما لم يكن لغير كلامه وخص الله جل وعلا كتابه العظيم بجملة من الخصائص مما لم تكن لبقية لبقية الكتب المنزلة على سائر الأنبياء والمرسلين وذلك فضل خص الله جل وعلا به هذه الأمة إذا أردنا أن نتكلم على فضل القرآن ونورد الآيات والأحاديث والآثار الوارده في ذلك نجد أن هذا أكثر من أن يحصى وذلك لوفرته وجلالة قدره والاتفاق على أصله عند سائر أهل الإسلام وإنما الخوض هنا في جملة من المسائل المهمة والقواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها مما يتعلق في فضائل القرآن نتكلم فيها على وجه التعصيل، ثم نورد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل آي القرآن وسوره وأما الكلام على فضل القرآن وسور القرآن على سبيل العموم فإن هذا مما يطول ذكره وإن كان هو أصل لهذا الذي نتكلم عنه وهذا هو فرع لذلك الأصل وذلك أنه ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل آي القرآن وسوره فما جاء في القرآن على سبيل العموم هو منزل على سائر الآي وأفراده وما جاء في آي القرآن وأفراده على سبيل التخصيص بيان فضل ومثوبة خاصة فإنها لا تكون لغير هذا الموضع وإنما هي خصيصة خاصة الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى بيّن فضل كتابه العظيم وجعله الله جل وعلا نعمة ورحمة لهذه الأمة كما في قوله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا جاء تفسير ذلك عن غير واحد من السلف أنه أنه القرآن والإسلام وهذا عن غير واحد من المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا قد جعل لحامل القرآن من الترقي في المنازل مما لا يتوقف عند حد حتى ينتهي حتى ينتهي من آي القرآن مما ضبطه في الدنيا كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن لا تمسه النار كما روى الإمام أحمد ذلك من حديث عبد الله بن لهيعة عن مشرح عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جعل, ما جعل القرآن في إهاب فتمسه النار وجاء أيضا من حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المراد به يعني القرآن في جوف الإنسان وكأن جوف الإنسان هو من إهاب وهو الجلد روي تفسير ذلك عن غير واحد من المفسرين من السلف كالأصمعي كما رواه أبو الفضل الرازي عليه رحمة الله عن يزيد أن الأصمعي سئل عن ذلك في قوله في إهاب قال في صدر في صدر الإنسان وذلك أن القرآن يُحفظ كما كما هو معلوم وجاء تأويل ذلك أيضاً عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كما نقله غير واحد من غير واحد من أصحابه كما ذكره عنه كما ذكره عنه البغوي في تفسيره وغيره وهذا وهذا محل اتفاق عند عند العلماء من جهة المعنى على خلاف عند العلماء في صحة هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن العلماء يتفقون على أن حافظ القرآن أنه من أبعد الناس عذابا في النار وأن الله جل وعلا لو وضعه فيه إذا لم يكن من أهل النفاق فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يجعل النار لا تؤذيه وهذه خصيصة ليست, ليست لأحد إلا لحملة القرآن وفي هذا الخبر ضعف وقد علّه غير واحد من العلماء وقد روي من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نتكلم على فضائل الآي والسور ينبغي أن نتكلم على جملة من المسائل وأن نصدر ذلك بجملة من القواعد المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها في هذا في هذا الباب. الفضائل هي جمع فضيلة والمراد بذلك هي الزيادة والنمى الذي يتحصل للإنسان سواء من بركة قراءته للقرآن، أو ما يتحصله مما يزيد به عن غيره مما لم يتلو القرآن أو يتلو تلك المواضع التي دل الدليل على فضلها من زيادة حرز وتحصين وكذلك أيضاً الأجر الذي خصه الله جل وعلا بأمثال بأمثال هذه هذه المواضع وهذا منه يعلم أن ما نريده هنا من مسائل هي متعلقة في الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادة التي تتحصل للإنسان مما لا يتحصل لغيره في هذا في هذا الباب سواء من, من قراءة سورة أو من قراءة أو من قراءة آية القرآن كلام الله جل وعلا وقد دلت الأدلة على فضله على وجه العموم وأما فضل السور والأي على بعض السور والأي الأخرى. فان هذا ثابت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والادله كذلك ايضا من ظواهر القران من ظواهر القران تعضده وهذا محل خلاف عند بعض العلماء منهم من قال بجواز تفضيل بعض الايه والسور على بعضها ومنهم من قال ان القران على السواه وذكر بعض العلماء ان سبب هذا الخلاف انما نشا بعد المئتين وذلك انه لما ظهر القول بخلق القران ظهر من أهل العلم والديانة من من ينفي ذلك القول فلما استدل من قال ب بخلق القرآن قال أنه قد ثبت في السنة تفاضل القرآن ولا يتفاضل إلا المخلوق ولو كان ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى فإن صفات الله جل وعلا لا تتفاضل وذلك أن أنها صفات لذات واحدة فرد العلماء ذلك فجاء من بعضهم رد هذا التفاضل وقال أنه ليس المراد بذلك وهذا مروي عن غير واحد من مروي عن غير واحد من العلماء. ينسب هذا القول للإمام مالك عليه رحمه الله تعالى كما جاء في رواية يحيى بن يحيى أن الإمام مالك عليه رحمه الله قال تفضيل بعض القرآن على بعض من الخطأ. وقال هذا القول غير واحد من الفقهاء من المالكية كابن عبد البر وغيره وقال به أيضا بعض المتكلمين كأبي الحسن الأشعري والباقلاني وغيرهم. و نسب هذا القول لأنه أكثر أنه قول لأكثر العلماء وفي ذلك نظر بل إن بعض العلماء قد نسب هذا القول للندرة والقلة وقال أن تفاضل الآي والسور هو محل إجماع واتفاق السلف وهذا هو الأظهر أن السلف يتفقون على أن القرآن والسور تتفاضل بوذلك للأدلة الظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى هذا وذهب إلى هذا أكثر أكثر العلماء وهو قول السلف على على الاتفاق، ولا يعلم عن أحد منهم أنه نفاه إلا ما جاء من عموم عن الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى بنفي التفاضل بين سور القرآن. ولعل مراد الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى نفيه ذلك باعتبار المتكلم، وذلك أن إذا فضلنا القرآن على اعتبارات، فإذا فضلنا القرآن سور القرآن على بعضها باعتبار المتكلم فإن المتكلم هو الله والله جل وعلا واحد سبحانه وتعالى فلا يقال حينئذ بالتفاضل في مثل هذا فجنس كلام الله جل وعلا من جهة من جهة ذاته واحد وجعل الله جل وعلا له مجموع من الخصائص يشترك بعضها مع بعض وخصّ الله جل وعلا بعضها ببعض من الخصائص مما ينفرد مما ينفرد عن الآخر والتفاضل باعتبار آخر يُحمل وذلك بالنظر إلى اعتبارات متنوعة من هذه الاعتبارات اعتبار المعاني، فإن المعاني تتباين، فما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته من جهة المعنى أولى بالعناية والنظر من غيرها، لهذا يقال أن هذه المعاني التي يُذكر فيها ذلك هي أولى بالنظر، وعلى هذا يقال أنها أفضل من غيرها مع الاشتراك في الفضل، وهذا محل اتفاق عند عند أهل الإسلام وبه نعلم أن الإنسان في أول دخوله للدين فإنه يجب عليه أن يتبصر بأمور توحيد الله سبحانه وتعالى فلما كان كذلك كان يجب عليه عند ابتداء ذلك التعلم أن يبادر بتعلم آي, آي العقائد وهذا تفضيل لها عن غيرها بالبداءة كذلك أيضا من جهة الأجر والثواب والأجر والثواب مرده الدليل وهذا نوع من الاعتبارات التي تتفاضل فيه الآي والسور، فإذا قلنا أن ليس للإنسان أن يفضل آية على آية أخرى أو سورة على سورة إلا بدليل، فإذا دل الدليل على سورة فإنه دل على خصيصتها كتفضيل بعض الآي في الثواب على غيرها كسورة الإخلاص والفاتحة والبقرة وآل عمران وغيرها من آي القرآن وسوره، فإن الدليل إذا دل على ذلك فهو محله التوقيف، وإذا دل إيقاعه على سورة بعينها وآي بعينها فإن هذا دليل على التخصيص وعدم اشتراك غيرها معها، وهذا لا يمكن أن يقال بالاشتراك لأن مرده الدليل، ولو كان ذلك ينسحب على سائر الآي والسور، فإننا نقول بـ نقول بي عدم الفائدة من تخصيص هذه الآية في الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن القول به عند أحدٍ عند أحدٍ من أهل العلم من أهل العلم والمعرفة. كذلك أيضاً بالاعتبارات من هذه الاعتبارات التي شر إليها في مسألة التفاضل في مسائل الحرز الذي يتحصل للإنسان بالتخصيص آية على سبيل الدوام واللزوم في هذا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخصيص بعض الآية والسور في التكرار وهذا إذا جاء الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكرار سورة وآية في موضع واحد في أزمنة متنوعه وجاء ذلك في جمله من الأخبار فإن هذا دليل على دليل على التخصيص والأصل في ذلك الاشتراك. وينبغي أن يشار إلى جمله من المسائل عند الكلام في مسائل تفاضل الآية والسور أن يقال أن ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة بعض آي القرآن في الصلوات وسور القرآن وعدم قراءة السورة الأخرى، هل هذا دليل على تفضيل تلك السورة على غيرها؟ أم هو تفضيل لذلك لتلك الأجزاء والأحزاب من القرآن على على غيرها في مثل هذا الموضع؟ هذا محل خلاف عند العلماء، هل ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة بعينها في صلاة الفجر أنه يشرع ذلك؟ أو في صلاة العشاء فإنه يشرع ذلك ويتقدم على غيرها، ذهب جماعة من العلماء إلى أن التفضيل لا يشمل ذات السورة وإنما يشمل الأحزاب التي هي هي فيها، سواء كان ذلك من الطوال أو كان ذلك من المفصل من قصاره أو أواسطه إلى إلى ما هو معلوم من كلام العلماء في هذا الباب، ومن العلماء من قال أن هذا دليل على التفضيل، ولكن لا يقال بالتفضيل إلا إذا دل دليل على التكرار. إذا دل دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تكرار آية أو سورة في صلاة بعينها فإن هذا دليل على المشروعية وتقدم على غيرها ويكون هذا من أبواب ويكون هذا من أبواب الفضائل في مثل هذا في مثل هذا العمل وإلا فالأصل أنه لا يقال بتخصيص ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة لا بد أن يقرأ فإذا قرأ سورة ولم يكررها ف. هل هذا دليل على فضلها على غيرها يقال لا حتى حتى يتكرر ذلك او يقترن ذلك بقول بقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او دوامي او دوام فعل حينئذ يقال, يقال يقال بالسنيه وما لا الى هذا القول غير واحد من المحققين كابن عبد البر عليه رحمه الله تعالى وغيره من وغيره من العمه عليه يقال ان ما جاء في مثل هذا فانه لا يدخل لا يدخل في بابنا وانما ما جاء ما جاء من غير ذلك مما اقترنت به القرائن أو دلّت الأدلة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ببيان فضل ومنزلة وخصيصة فإن نسوقه بإذن الله جل وعلا وبين القواعد والأصول المهمة أن يتفقى طالب العلم فيما يتعلق مسائل رواية الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الفضائل وكذلك الثواب والعقاب وكذلك أيضا ما يتعلق في أبواب تفسير القرآن والسير والمغازي ف هل تروى الأحاديث ويُعمل بها إذا كان فيها ضعف والضعف في ذلك يسير في هذه الأبواب؟ أولاً لا بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة، يقال أنه قد اتفق العلماء أنه قد اتفق العلماء على أنه لا يروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف في أبواب الأحكام على سبيل الاحتجاج على سبيل الاحتجاج به ويكون هذا الحديث ويكون هذا الحديث ضعفه الشديد او ضعيف وهو اصل اصل في بابه لا يعتمد على اصل اخر من الاصول العامه كمسائل الاجماع وكذلك القياس او عمل الصحابه وغيرها من القراء التي تعضد بعض الاحاديث يطلق عليها الضعف فان الحديث اذا كان ضعيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتج به بالاحكام وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك الا ما جاء في كلام بعض الفقهاء المتاخرين من اهل الراي فان هذا القول لا يعتد به وهو قول وهو قول شاذ واما الحديث الضعيف يشير الضعف في فضائل الاعمال فان جماهير العلماء وقول عامه النقاد انه يحدث بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال اذا لم يكن الحديث شديد الضعف بمعنى انه لم يكن فيه كذابا ولم يكن فيه متهما ولم يكن فيه ايضا مجهول مجهول العين وكان المعنى وكان المعنى مستقيما وهذا الذي ذهب اليه عامة العلماء مروي عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وكذلك عبد الله ومروي عن عبد الله بن مبارك والإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان وكذلك عن يحيى بن معين وغيرهم من الأئمة. والمنقول عن ذلك عن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في ذلك في ذلك كثير فقد جعل الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال: إذا جاء الحلال والحرام تشددنا بالأسانيد. وإذا جاء الثواب والعقاب تساهلنا بالأسانيد، وروي هذا أيضاً، وروي هذا عن عبد الرحمن بن مهدي كما رواه الحاكم كما رواه الحاكم والخطيب البغدادي في كتابه في كتابه الكفاية، وجاء هذا أيضاً، وجاء هذا أيضاً عن سفيان الثوري فإنه قال: لا تأخذوا لا تأخذوا في الحلال والحرام إلا عن الرؤوس الثقات المعروفين، وأما ما كان من غير ذلك فلا فلا بأس بالشيوخ يعني أن تأخذ فيمن دونهم إذا كان ذلك في أبواب الثواب والعقاب وأما ما جاء عن بعض العلماء من التشديد في ذلك وما نسب عن ليحيى ابن معين كما نسبه بسيد الناس عليه رحمة الله في هذه النسبة نظر وذلك أن لإما علم رحمة الله في الرواية في أبواب فضائل الأعمال المروي عنهم في ذلك على على أنواع إما بالنص كما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وكذلك ايضا سفيان الثوري والامام احمد وغيرهم من الائمه، واما ما جاء ما جاء بدلاله السياق وذلك انهم اذا تكلموا على بعض الرواه الذين فيهم ضعف فانهم يقولون لا باس بالروايه عنه في فضائل الاعمال او بالروايه في الرقاق وهذا كما جاء عن يحيى بن معين انه قال في زياد البكائي فقال لا باس بالروايه عنه في المغازي وكذلك ايضا عن موسى بن عبيده انه قال لا باس بالروايه عنه في الرقاق، يعني فضائل الاعمال، وجاء هذا عن الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في كلامه عن اسحاق قال يكتب حديثه يكتب حديثه في المغازي. والمراد من هذا ان الائمه عليهم رحمه الله تعالى حينما يتكلمون في الروايه عن بعض الرواه الذين فيهم ضعف، يفرقون بين ابواب الحلال والحرام وبين فضائل الاعمال. ومعرفة فضائل الأعمال من المسائل المهمة، ففضائل الأعمال التي يقصدها العلماء بذلك أن يثبت أصلها بخبر مستقل من وجه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل جاء فيه على سبيل الاستقلال، وبعض العلماء والعامة يظنون أن فضائل الأعمال أن فضائل الأعمال هي العبادات التي دل أصلها على وجه العموم، ولو كان ذلك من ولو كان ذلك من غير تقييد بزمان أو مكان، دل دل اصلها في الشريعه في خبر صحيح فإذا دل ثوابها ولو اقترن الثواب بزمان ومكان فإن هذا من ابواب فضائل الاعمال وهذا فيه نظر، بل إن فضائل الاعمال التي يريدها العلماء في التحديث او في جواز التحديث في فضائل الاعمال عن بعض الضعفة يريدون بذلك ان الراوي اذا كان خفيف الضعف خفيف الضعف والضبط وروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بزمان او مكان، فالتقييد بالزمان والمكان هو نوع من انواع العباده. ومثال ذلك اذا قلنا ان الصلاه صلاه ركعتين جاء فضلها في الشريعه في احاديث كثيره من الصلاه من الليل والنهار من غير التقييد اما التقييد فجاء في عبادات مخصوصه فاذا جاء حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقييد ركعتين في باب من الابواب في مكان من الامكنه وزمان من الازمنه ولم يدل هذا الزمان والمكان الا في هذا الحديث فيقال ان هذا الحديث ليس من فضائل ليس من فضائل الاعمال وإنما فضائل الأعمال أن يكون الحديث ثبت بزمانه ومكانه أو إطلاقه في حديث مستقل وليس في هذا الحديث زيادة إلا الأجر في بيان الثواب فحينئذ يقال لا حرج على الإنسان أن يحدث أن يحدث به وبه نعلم أن التحديث بالرواية عن الضعفاء في فضائل الآي وسور القرآن من غير تقييد بزمان ومكان أن هذا جائز إذا كان الحديث يسير يسير الضعف وليس وليس شديد الضعف واما اذا كان فضائل الاي والصور مقيده بزمان ومكان فان هذا نقول ليس من فضائل الاعمال فانه من بل انه من حديث الاحكام يشدد فيه باعتبار التقييد ومسائل هذه التقييد عباده وذلك ان الفضل اذا لم يقيد بزمان ومكان نقول ان اصله ثبت وهذا الحديث دل على الاجر فقط لم يقيده بزمان ولا مكان ينبغي ان يعرف هذا ان يعرف هذا ان يعرف هذا بقيده العلماء عليهم رحمه الله اعتنوا في مسائل فضائل الاعمال والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك جمعا وعنايه واعتنوا كذلك ايضا بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الاي وسور ورووا في ذلك جمله من الاخبار المرفوعه والموقوفه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمله أيضا من بعض المقطوعات على بعض على بعض التابعين، والعمده في هذا الباب هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا مرد وذلك وذلك أن مرد هذا إلى الوحي. وفي بيان فضائل الأعمال والأجور، وكذلك أيضا الخصائص التي تكون في بعض الآي والسور من الرقى، وكذلك فك السحر والحرز الذي يكون للإنسان، فإن هذا مرده إلى الوحي. وأما ما جاء عن بعض الصحابة الذين الذين شهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه، هل ما جاء عنهم من الموقوفات هي في حكم المرفوع؟ أولاً قال بعض العلماء إن ما جاء عن بعض الصحابة في أبواب التفسير أنه من حكم المرفوع، وهذا قال به الحاكم عليه رحمة الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وكذلك أيضاً في كتابه المستدرك جعله في حكم المرفوع، وهذا وهذا قد يقال به إنه من باب من باب اولى وهذا وهذا محتمل الا ان الاولى ان يتوقف في ذلك على ان يتوقف في ذلك على المرفوع وهذا ما سنعتمد باذن الله عز وجل في حديثنا في هذين المجلسين في اراد ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل في فضائل الاي والسور ما جاء في هذه المصنفات التي صنفها العلماء وهي كثيره ينبغي النظر فيه وتمحيصه بالنظر إلى أسانيده وعدم الاتكالة أو على جلالة هؤلاء الامة باعتبار أن الدخيل في هذا الباب دخيل كثير جدا يعني في فضائل الآي والسور بل إن أكثر ما جاء في فضائل الآي والسور هو من أبواب الحديث الضعيف الموضوع المطروح والحديث على حديث الصحيحة والحسنة ويسيرة الضعف هي أقل من الموضوعات في هذا الباب والمصنفات في هذا الباب هي مصنفات, مصنفات كثيرة قد صنف في هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله له كتاب في هذا نسب إليه وهو منافع القرآن وتلاه بعد ذلك أبو عبيد القاسم بالسلام وصنف في هذا أبو بكر بن أبي شيبة وكذلك أبو بكر بن أبي داود وصنف في هذا جماعة من العلماء ك بعض المتأخرين كالإمام السيوطي عليه رحمه الله، والمصنفات في هذا الباب لا تخلو أيضا لا تخلو أيضا من الضعيف والمطروح والمنكر، ولهذا ينبغي تأصيل هذه الطرق قبل الخوض فيها، ينبغي أن يعلم أن كتب التفسير المدونة التي تعتني بالرواية بتفسير القرآن بالأثر أو تفسير القرآن بالرأي، دخل فيها جملة من الدخيل من الأخبار عن المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في عداد وهي في عداد الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي الاحتراز من ذلك، بل إن بعض التفاسير لا تخلو صورة من الصور من حديث مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفسير الثعلبي وتفسير الواحدي وتفسير البيضاوي وكذلك الزمخشري في كتابه الكشاف وغيرها من كتب التفسير لا يخلو تخلو صوره من الصور من من هذه الاحاديث الموضوعه التي ينبغي ان يحترز فيها والاعتماد بما صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم به الكفايه وثابت عن ذلك في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو نزر انما هو نزر يسير مقارنه بالاحاديث المرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهمات في معرفة الأحاديث المروية في فضائل القرآن أن يعلم أن ثمة نسخ تتداول في كتب التفسير هي موضوعة ونقلها أئمة أجلة ينسبون للعلم والفضل والديانة والصلاح مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر في كل سورة وهي نسخة واحدة موضوعة ومن هذه الأحاديث المروي عن أبي بن كعب فما جاء عن أبي بن كعب من الأحاديث المرويه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل القران صور القران وآيه مما لم يوجد في الكتب السته فهو فهو ضعيف وما يذكره المفسرون في هذا الباب فهو من ابواب الواهي الواهي والمنكر وهذا يوجد عند كل سوره في تفسير الثعلبي في كتاب الكشاف البيان وكذلك ايضا في تفسير الواحد اخذه عنه وكذلك ايضا في تفسير في تفسير البيضاوي وكذلك أيضًا في تفسير بعض المفسرين الذين يذكرونه في بعض الآي ويدعونه في بعض كتفسير ابن عطية وكذلك النسفي وكذلك ابن مردويه يذكرون هذه النسخة عن أبي بن كعب في فضائل السور وهذا وهذا الأصل فيه الوضع ثمة أحاديث في فضائل كل سورة رواها أو منسوبة لأبي بن كعب الرسول لا الله صلى الله عليه وسلم هي نسخة موضوعة رواها عن أبي بن كعب ثلاثة عبد الله بن عباس وأبو أمامة وزر ابن حبيش جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى بإسنادين الإسناد الأول يرويه أبو عصمة نوح ابن أبي مريم عن زيد العمي عن أبي نظرة عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب والإسناد الثاني الذي يروى عن عبد الله بن عباس يأتي من حد طريق السعيد ابن حفص عن معقل بن عبيد الله، عن اكرم بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، عن ابي بن كعب. الطريق الثانية عن ابي بن كعب يرويها عنه ابو ابو امامة، والمروي عن ابي امامة في هذا يرويه يوسف بن عطية وسلام ابن سليم، عن هارون ابن كثير، عن زيد بن اسلم، عن ابيه، عن ابي امامة، عن ابي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق الثالث المروية عن أبي بن كعب في هذا الباب التي يرويها زر بن حبيش وما جاء عن زر بن حبيش هو يأتي من حديث من حديث عطاء ابن أبي ميمونة وعلي بن زيد بن جدعان كلاهما عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة بزيع ابن حسان أبو الخليل تارة يرويه عن عطاء وعلي بن زيد بن جدعان مباشرة وتارة يجعل بينهما واسطة مخلد بن مخلد ابن عبد الواحد وكلاهما, وكلاهما ممن لا يحتج به وثمة الطريق الرابع أيضا عن أبي بن كعب يرويه مؤمل ابن إسماعيل يرويه مؤمل ابن إسماعيل عن سفيان الثوري عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبزاء عن أبيه عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها ترجع إلى أبي بن كعب وهي وهي ضعيفة ومنكرة، ولا تخلو آية من آي القرآن إلا ويأتي فيها حديث عن أبي بن كعب، وهذا ينبغي أن يُضبط، يُضبط هذا فإنه ييسر لطالب العلم قاعدة في هذا في أبواب الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الآي، فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الآية عن أبي بن كعب فهذا من قرائن من قرائن الوضع، واختلف العلماء في من وضع هذه هذه النسخة فقيل إن الذي وضعه ميسرة بن عبد رب كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن مهدي فإنه قال قلت له هذه النسخة التي تحدث بها في فضائل كل سورة عن أبي بن كعب الذي وضعها قال وضعتها وضعتها أنا وقيل أن الذي وضع نوح بن أبي مريم فإنه سئل كما رواه الحاكم وكذلك ابن الجوزي وغيره قال هذه النسخة التي ترويها عن عكرمة عن عبد الله بن عباس في فضائل كل سورة من حدث بها قال لم يحدثني أحد أنا وضعتها فإني رأيت الناس قد انشغلوا بفقه أبي حنيفة فرأيت أن أصرفهم إلى إلى كلام الله وقيل أن الذي وضع ذلك هو شيخ من المتصوف بعبادان كما روى ذلك أبن الجوزي كما جاء من حديث محمود بن غيلان عن مؤمل أنه قال حدثني رجل في فرائل القرآن في كل سورة عن أبي بن كعب فقلت من حدثك فقال حدثني رجل بالمدائن وهو حي فذهبت إليه في المدائن فقلت من حدثك هذا؟ فقال حدثني رجل رجل بواسط وهو حي فذهبت اليه بواسط فقلت حدثت عنك انك تحدث في فضائل سوره في كل سوره عن ابي بن كعب من حدثك بهذا؟ قال حدثني رجل ببصره وهو حي فذهبت اليه فقلت من حدثك بهذا؟ فقال حدثني رجل بعبادان فذهبت الى عبادان فقلت حدثت عنك بحديث فضائل سور القرآن، من حدثك بهذا؟ فقال لم أحدث به وإنما وإنما أخذ بيدي فأدخلني على قوم جلوس في حجرة من المتصوفة، فقال حدثني هذا الرجل وهو شيخ فيهم، فقلت من حدثك بهذا؟ قال لم يحدثني بذلك أحد، وإنما أنا وضعتها فإني رأيت انصراف الناس عن القرآن، فوضعتها حتى ينصرفوا ينصرفوا إليه، وهذا من الجهل في دين الله جل وعلا ومن الحماقة والبلية العظمى أن التفاسير الموجودة أو أكثر التفاسير الموجودة تعج بهذه النسخة الموضوعة المفترات وهذه التفاسير التي في أيدي الناس كتفسير ابن مردويه والثعلبي وكذلك تفسير الواحدي وتفسير الزمخشري وتفسير البيضاوي والنسفي وتفسير ابن عطية وغيرها بل من تكلم أيضا في فضائل القرآن كفضائل القرآن لابن أبي داود وهو من المحدثين أورد في كل سورة هذه النسخة لأبي بن كعب ولم يتكلم عليها بل إن بعض لأيما كابن جرير الطبري في كتابه في بعض كتابه خارج التفسير أما في التفسير فلم, فلم يذكر هذه النسخة فأوردها في غير التفسير باسانيد عن ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا ينبغي ان يعلم انها تاره تجعل عن ابي بن كعب وتاره تجعل عن عبد الله بن عباس ويسقط ابي بن كعب وهذا قليل وتاره عن ابي امامه ويسقط ابي بن كعب والاغلب في ذلك عند يذكر عن ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه فيها السواد الاعظم الوارد في فضائل في فضائل صوري صوري القران وفضائل ايضا الآي فينبغي فينبغي أن يحترز في ذلك وأن يحتاط وأن يحتاط له ومن المهم في هذا الباب أن يعتني طالب العلم بمعرفة الأسانيد الصحيحة وكذلك أيضا وجوه الصحة في هذا وأن لا يكون مقلدا في هذا في هذا الأمر فإننا نرى أثر هذه النسخ الموضوعة على كثير من الناس أو على كثير من الأقاليم بل إننا نجد من الأثر أن تطبع صور مفردة مصاحف مفردة فيها صور منتقاه بناء على هذه النسخ الموضوعه فيوجد مثلا الصور مصاحف مثلا الصور المنجيه او الصور الشافيه ونحو ذلك ولهذا تجد تفضيلا لكثير من السور عند بعض الشعوب كتفسير سوره ياسين او تفضيل مثلا سوره يهود او تفضيل سوره يونس او الرعد او غيرها، مما لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما ينبغي ان يحترز ان يحترز طالب العلم في هذا الامر الذي له اثر على عامه على عامه الناس وان يبينه كذلك ايضا وان يبينه كذلك لمن لمن جهله. ومن المهمات أيضا أن يعلم أن طالب العلم إذا عرف هذه الفضائل أن يبادر إلى العمل بها، فإن من هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم أنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل شيء إلا وعملوا إلا وعملوا به، وأعلى ما جاء في هذا هو من فضائل القرآن من فضائل السور أن يحرص الإنسان على على هذا الأمر على هذا ال على هذا الأمر قدر قدر وسعه وذلك وذلك للاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل آي القرآن وصوره يستلزم البداء من أول المصحف ومن جهة من سورة الفاتحة نريد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتنكب ما أدخلناه في هذه القاعدة في نسخة أبي بن كعب وذلك أنه بالأسانيد التي تقدمت جاءت فضائل كل سورة فإننا لا نتكلم فيها لأن أصلنا القاعدة فيها، فإنه ينبغي أن يرجع، أن يرجع إليها، وثمة نسخة قليلة ينبغي أن يشار إليها، ومروي عن علي بن أبي طالب، وهي فيها أفراد من الأحاديث فضائل السور، هي أيضا من علامات الوضع لا نشير إليه، وما نريده في هذا، في هذا المجلس والمجلس الآتي هو من الأحاديث الصحيحة، ونريد في تبع، في تبع لها. بعض الأحاديث الضعيفة ونبين ونبين الضعف، أما النسخ الموضوعة وهي الغالبة في هذا الأمر فتقدم تأصيلها، وما لم نذكره في هذا الباب فالأصل فيه فالأصل فيه الضعف الشديد وأنه وأنه موضوع فينبغي أن نتنبه لذلك لأن الخوض فيه هو بحر لا ساحل لا ساحل له لكونه من إسناد واحد وهو في مواضع متعددة من سور القرآن، والخوض فيه مما مما يطول، ولحن هنا نؤصل هذه المسائل ولا نتكلم على ولا نتكلم على الاعيان، واما الصحيح في ذلك وهي مجموعه من الصور والايات نتكلم عليها نتكلم عليها تباعا. اول ذلك ما جاء في سوره الفاتحه وفضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سوره الفاتحه، وذلك مشتمل لجمله من الفضائل. من هذه الفضائل ما يتعلق بكونها لا تصح الصلاة إلا بها كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو فاتحة الكتاب وهذا إذا كان في الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام لا تصح إلا بقراءة الفاتحة فإن هذا دليل على فضلها وجلالة قدرها وربط الركن الثاني وأركاني الإسلام بل كل ركعة من ركعاتها بهذه, بهذه الصورة دليل على فضلها ومقامها وعلو منزلتها منزلتِها في الإسلام فينبغي العناية بذلك ومن هذه الوجوه أيضا من وجوه فضلها كونها السبع المثاني وأفضل صورة من صور القرآن على الإطلاق وذلك لما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد ابي بن كعب وهو في المسجد فقال الا احدثك باعظم افضل سوره في القران قبل ان تخرج من هذا المسجد فقلت نعم يا رسول الله قال فمشى برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دنا من الباب فقلت يا رسول الله انك قلت كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته وهذا وهذا في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ان افضل سوره في القران هي هي سوره هي سوره الفاتحه وهذا محل اتفاق عند عند السلف وافضل وقيل ان افضل ما جاء في هذا هو عن ما جاء في هذا هو سوره قل هو الله احد وفي ذلك نظر وذلك لصراحه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب وقيل إن أصح ما جاء في هذا في فضائل السور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في سورة الفاتحة. وقيل إن أصح ما جاء في هذا والأصح لا يعني الأفضل، قال الدارقطني عليه رحمة الله إن أصح ما جاء في فضائل السور ما جاء في فضل سورة الفاتحة. نقله عنه النووي عليه رحمة الله وأسند عنه كما في طبقات الشافعية وكذلك ذكره عنه ابن ملقٍ وغيره من من الائمه من ائمه الشاذعيه والذي يظهر والله اعلم ان افضل ما جاء وصح ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في صورة في صورة الفاتحه ومن وجوه الافضليه في ذلك كون هذه الصوره رقي على سبيل التخصيص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث معبد أبي سعيد الخدري انه قال كنا في سفر فنزلنا فجاءت جارية إلينا فقالت: إن سيد إن سيدنا سليم، وهذا من باب التفاؤل تريد بذلك أنه أنه ملدو وإن سيدنا سليم والناس غيب يعني ليسوا بحضور، فهل منكم من راق؟ قال فقام رجل منا يعني ولم نكن نعرفه برقية فذهب إليه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطاه ثلاثين وفيه وفي قلاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام وما يدريه انه رقيه خذوه واضربوا لي منه بسهم فضربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك بسهم وراد النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك تطيبه تطيب نفوسهم ومن وجوه تفضيلها ايضا كونها نور اتاه الله جل وعلا نبيه عليه الصلاه والسلام من باب ونزل بخبرها ملك لم ينزل فيها إلى هذه الأرض إلا بهذه الفاتحة وكذلك فتح لها باب لم يفتح إلا مرة واحدة منذ أن خلقه الله جل وعلا وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال بينما جبريل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا فرفع رأسه إلى السماء فقال يا محمد هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم ونزل ملك لم ينزل إلى الأرض إلا اليوم فقال أوتيت ببشارة بنورين آتاك الله جل وعلا إياهما لم يؤتهما نبي قبلك الفاتحة وآخر آيتين من سورة من سورة البقرة وهذا وهذا في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ايضا عند الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، يعني يعني فاتحة الكتاب، ويكفي في هذا ما جاء في جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفضائل، كذلك ايضا في خصيصة الصلاة وكون الصلاة لا تصح الا بقراءة بقراءة الفاتحة. وهذه المواضع التي جاءت في بيان فضلها وجاء في بيان فضلها جمله من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها وفيها ضعف، وتقييدها بزمان مخصوص لا علم في ذلك حد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في حالة مخصوصة وعلى سبيل العموم بتلاوتها فإن هذا من الأمور الفاضلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمسألة الرقية وعلى العموم كذلك أيضا في الصلاة سواء كانت نافلة نافلة أو أو فريضة ولا يصح في تلاوتها في أذكار الصباح والمساء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني في هذا في فضل سورة البقرة وجاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي أمامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة الشفيع لأصحابه اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف ينافحان عن صاحبهما اقرأوا سورة البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قال معاوية بن سلام بلغني أن البطلة هم هم السحرة وهذا الفضل مشترك مع آل عمران إلا أن إلا أن البقرة خصت بخصيصة في هذا وهي في قوله عليه الصلاة والسلام فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة وفي هذا قرنا إلى خصيصة البقرة بدفع السحرة ويؤكد ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا اقرأوا فيها سورة البقرة فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة وهذا خصيصة لسورة البقرة وإن كان أقرب ما يشترك فيها ما جاء في آل في آل عمران وذلك للاقتران بها في حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نعلم أن ما جاء في سورة البقرة في بيان فضلها وكذلك شفاعتها لصاحبها يوم القيامة وكذلك أيضاً كونها علاج للسحر كذلك أيضاً في إخراج الشياطين في إخراج الشياطين من الدور وهذا وهذا من الخصائص التي اختصت بها اختصت بها هذه السورة يشركها بعض بعض الآي والسور وبعض الأذكار مما هو معلوم مما لا يدخل في بعضه في بابنا وبعضه يأتي الكلام عليه بإذن الله بإذن الله تعالى. ومن الفضائل في ذلك ما جاء في حديث أسيد ابن حضيض في قراءته لسورة البقرة وهو في الصحيح حينما رأى ظلة فلما فجالت الفرس فلما أمسك أمسكت فلما قرأ فلما قرأ اضطربت فلما أمسك أمسكت فلما كان في الثالثة خشية على ابنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره ما خبر؟ فقال تلك الظلة هم الملائكة، وهذا في سورة البقرة، وقيل إن المراد بذلك هو تلاوته وترنمه بالقرآن وتغنيه فيه، وليس هذا خاص بالبقرة بل هو شامل القرآن، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو قيده بي بسماع الملائكة، بسماع الملائكة لصوته عليه رضوان الله تعالى فإنه كان فإنه كان صاحب صوت صوت حسن وكذلك في الفضائل المقترنه فيها في بعض اي سوره البقره جاء الفضل في ايه الكرسي وفي اخر الايتين الايتين من منها فضل ايه الكرسي جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في الصحيح من حديث ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله فقال يا أبي أي آية أعظم في القرآن فقال أبي ابن كعب الله ورسوله أعلم فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهلك العلم يا أبا المنذر وذلك فيه إشارة إلى أن أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي وقد جاء بيان فضلها على جملة من المعاني أولها كونها أفضل آية في القرآن بدلالة النص في حديث أبي بن كعب. الأمر الثاني كونها حرز للإنسان، وكونها حرز للإنسان جاء على معنيين، المعنى الأول في كونها حرز للإنسان يذكرها في أذكار الصباح في أذكار الصباح، وهذا جاء ما جاء في البخاري معلق في حراسة أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى للزكاة حينما جاءه الشيطان. فحبسه الى قوله قال الا اخبرك الا احدثك بشيء فقال نعم فقال ان تقرا ايه الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ حتى حتى تصبح فاخبر به رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب هذا حمله بعض العلماء على اذكار الصباح والمساء وهو ثابت في الصباح لا في المساء فيقال ان قراءه ايه الكرسي ثابته في الصباح اما في المساء فلا يثبت في ذلك فلا يثبت في ذلك شيء وهو الوجه الثاني ذكرها في المساء ذكرها في في الصباح لا يثبت فيه شيء اما في المساء فهو ثابت كما في حديث ابي هريره اما في الصباح والمساء على سبيل الاستدامه فان هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه حديث ابي بن كعب عليه رضوان الله تعالى وجاء كما رواه ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث الوليد عن الأوزاعي عن محمد بن عمر ابن أبي ابن كعب عن جده أبي بن كعب أنه كان له جرير من تمر يحرسه فذكر نحو من قصة أبي هريرة عليه الرضا الله تعالى وهذا الخبر منكر وذلك أنه تفرد به محمد بن عمر ابن أبي ابن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجهول وذلك أنه تفرد به من هذا الوجه وقد رواه يحيى أبن أبي كثير عن الحضرمي أبن لاحق عن محمد بن عمرو به ولا يصح أيضا كما رواه الحاكم في كتابه المستدرك على هذا النحو عليه نعلم أن ما جاء في كون آية الكرسي حرز هو ثابت في المساء أما في الصباح فلا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى الآخر من فضائل ايه في فضائل آية الكرسي أنها خصت بذكرها دبر جميع الصلوات المكتوبة وهذا وهذا من خصائصها وليس في آية تثبت في السنة أن تقرأ دبر كل صلاة مكتوبة إلا ما جاء في آية إلا ما جاء في آية الكرسي وهذا وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني والنسائي وابن السني من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت وهذا الخبر قد عله غير واحد من العلماء عله ابن الجوزي فذكره في كتابه الموضوعات وقد أعله ايضا بتفرده بتفرده الدارقطني عليه رحمه الله وقد تفرد به من هذا الوجه محمد بن حمير عن محمد بن زياد وقد تكلم فيه ما غير واحد ومحمد بن حمير الذي تفرد في هذا الحديث قد وثقه يحيى بن معين وقال النسائي ليس به باس وقال الامام احمد لا اعلم الا خيرا وقد ضعفه قد ضاعفه بعض العلماء فقال ليس بقوي كيعقوب بن سفيان وكذلك قال بعدم الاحتجاج به بعض العلماء كأبي حاتم وغيره، وقد جاء من غير هذا الوجه عند الطبراني من حديث عبد ابن حسن ابن حسن عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إسناد ضعيف، وقد جاء من وجه آخر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله والمغيره بن شعبه وأنس بن مالك وأبي مسعود وعلي بن أبي طالب، ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمثل ما جاء في ذلك هو عن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخبر السابق وهو يدخل في ابواب وهو في ابواب التساهل وقد صح هذا الخبر غير واحد من العلماء وقد ضعفه شيخ الاسلام تيميه في موضع وصحوه في موضع اخر والمعتمد فيما يظهر من قوله انه انه يصححه كما نقل ذلك عنه ابن القيم وانه لم يدع ذلك لم يدع ذلك مره في كل صلاه في كل صلاه مكتوبه منذ منذ عرف ذلك يعني الفضل الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني في مسألة فضائل آخر آيتين من سورة البقرة جاء فيها ما تقدم الكلام عليه من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في النورين في النورين الذين أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا. فيما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه والمراد بكفتاه قيل إن المراد بذلك كفتاه عن ورده من الليل وقيل المراد بذلك كفتاه عن كفتاه من الشيطان أن يوسوس له وأن يأتيه وقيل إنها كفتاه من الهم والغم و. الشرور على سبيل العموم، وقيل إن المراد بذلك أنها تغني، تغني عن سائر، عن سائر معتاده الإنسان من فضل كان يفعله في ليلة في حال في حال تركه له، وهذا لا يكون إلا لجلالتها، ويظهر فضلها في الكفاية، ويظهر أنه ما قرأ آية ما قرأ موضعا منها إلا أو حرفا منها إلا أتاه الله جل وعلا أعطاه الله جل وعلا منها بقدر قراءتي كما جاء في حديث عبد بن عباس وهو وهو في الصحيح وأما ما جاء في قراءة آية في قراءة آية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة في الصباح والمساء فالوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ضعف كما تقدم الكلام عليه وانما هو في ايه الكرسي في الليل عند النوم واما اخر ايتين من سوره البقره فانها تقرا في الليل لا تقرا في المساء وفرق بين المساء والليل وذلك ان المساء يبتدئ نهارا قيل انه من بعد صلاه العصر وقيل انه من بعد صلاه الظهر والارجح في ذلك انه من بعد صلاه من بعد صلاه العصر فيقرأها ليلا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من قراها في ليله كفتاه ومن قراها قبل المغرب لم يكن قد قراها ليلا فيعلم ان قراءتها تكون تكون من الليل بعد صلاه بعد صلاه المغرب وقراءتها بقصد الكفايه قبل ذلك لم يقع عليه لم يقع عليه النص الا في حال في حال حاجه الانسان الى ذلك لغلبه نوما ونحو ذلك وحاجته مثل هذا يريد ان يتعول الخبر فان هذا فإن هذا محتمل. الأمر الثالث الفضائل السور فضائل سورة آل عمران وتقدم الكلام على ذلك كما جاء في حديث أبي أمامة من بيان فضلها في قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ البقرة وآل وآل عمران وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من الطير صواف وهذا في الصحيحين وخصيصة آل عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت فيها لا يثبت فيها شيء بفضل زائد عن بفضل زائد عن سورة البقرة إلا في ذكرها في منتصف الليل في ذكرها منتصف الليل في حال القيام في منتصف الليل أو قبل منتصف الليل إذا كان الإنسان نائم ثم قام فإنه يقرأ يقرأ العشر آيات من من آخر سورة آل عمران، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس، قال بت عند خالتي ميمونة عليها رضوان الله تعالى فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الوسادة، وفنمت في عرضها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران حتى حتى ختمها وهذا وهذا خصيصة لها في مثل هذا الموضع لهذا ينبغي الإنسان أن يحرص عليها أن يحرص عليها بقدرها وأما ما يذكره بعض ما من يتكلم في فضائل القرآن في خصيصة ومزية تزيد عن فضل سورة البقرة لخصيصة آل عمران فإنما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه فإنه ضعيف أو في عداد الموضوع والمنكر وقراءة البقرة وآل عمران لطرد السحر وكذلك لطرد الجان مما هو معلوم وهو في سورة البقرة أظهر أظهر وأبين لجملة من الخصائص في ذلك منها ما تقدم الكلام عليه في قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة وما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة سورة البقرة وإذا قرأ الإنسان باعتبار دلالة دلالة النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما جاء في الحديث السابق فإن هذا فإن هذا ظاهر نكتفي بهذا القدر والاسبوع القادم بإذن الله عز وجل لكم جاء من الفضائل في سور القرآن وآية حتى نختمها في مجلس بإذن الله تعالى نعم يتساهل به من أبواب التحسين لا من أبواب العمل وفرق بين تحسين الحديث لقراء احتفت به وبين العمل به إذا تحقق لدينا أن الحديث ضعيف ولا يوجد قرينه تقويه فننظر اذا كان في ابواب الاحكام نشدد اذا كان في ابواب الفضائل نتساهل اما في ابواب الحكم على الحديث يتساهل في التحسين ما لا يتساهل في ابواب الاحكام في التحسين لا في ابواب العمل فاذا وصلنا الى هذه المرتبه قلنا قلنا بالعمل ونحن نقول في ايه الكرسي في فضائل الاعمال من ابواب التحسين لا من ابواب العمل فنحن نحسنها لقرينه فضائل الاعمال باعتبار ان ما جاء في فضائل الاعمال لا يحمله الكبار كشعبة من الحجاج ومن عيينة كبار يرون الاحكام الثقيلة الكبيرة وما عدا من من الفضائل يرويها من دونا فتكون هذه قرينة على على تحسين الحديث نعم القراءه قراءه السور في بعض الصلوات لا يدخل هذا في ابواب الفضائل لا يدخل هذا في ابواب في ابواب الفضائل الا ما كان على سبيل الاستدامه الا ما كان على سبيل الاستدامه مثال قراءه سوره قاف على منبر الجمعه قراءه النبي كان يقراها ما جاءنا صنوف هذا من علامات من علامات فضائل سوره قاف لماذا لان النبي كررها في مثل هذا الموضع لكن لو جاء في خبر أن رجلا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمعه يقرأ سورة سورة البقرة في صلاة الفجر هل هذا دليل على فضل هذه السورة على سبيل التخصيص؟ لا من العلماء من يقول بذلك ولكن هذا لا يظهر على الصحيح نعم كيف؟ يقول هنا تشغيل التلفاز أو الإذاعة في المنزل هل يغني نقول تشغيل التلفاز ولذا لقراءة القرآن هو نافع لأشياء ولا ينفع لأشياء أخرى نافع للاستذكار أن يستذكر الإنسان محفوظة تقييم لسان الصبية ترديد معه يفيد في التلقين هذه أمور محمودة وغيرها مما يلحق به من الأمور التي لا تفيد هو الحرز أن يظن الإنسان أن هذا حرز له ولبيته لا أن ينفعك المذياع والتلفاز وأنت معرض عن القرآن ولو علقت القرآن في قلاده على نحرك وأنت معرض عن الله ما نفعتك تلك القلادة لأن المراد بذلك أن يقبل القلب إذا أقبل القلب بكليته لله جل وعلا وتلفظ اللسان انتفع الانسان نعم حسن تكرار البقره للرقيه للسحر حسن نعم يقول اهداء الثواب هذه من المسائل خلافيه في مسائل اهداء الثواب في قراءه القران هل يصل الميت ام لا الذي يظهر والله اعلم انه لا يصل لان هذه مردها التوقيف ولا اعلم في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح الا بعض العمومات التي يستدل بها بعض الفقهاء من الحنابله والشافعية من انها يصل والصواب انه لا يصل الا ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقضى عمله الا من ثلاث علم ينتفع به صدقه جاريه او ولد صالح يدعو له يدخل في الولد الصالح ذكر هنا للتغليب لانه اغلب من يدعو لابيه الولد على سبيل التغليب لكن يدخل الجار الصديق الاخ الاب لابنه لو مات قبله الام وغير ذلك يدخل إذا دعا له صدقه الجارية سواء كانت منه أو من ابنه أن يوقف لأبيه ونحو ذلك أما أن يقوم الإنسان بعمل ذاتي دل الدليل على على ذاتية نفسه ثم يهدى هذا العمل بكليته هذا يلزم منه يلزم منه أن يقال بأن الإنسان يصلي ركعتين ويهدي الثواب وأن يصوم ويهدي الثواب وهذا توسع لا دليل عليه ما دل الدليل عليه من الصدقة العمرة الحج بالقيود وضوابط المعلومة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد